0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o Samuel Tomé e esse é o podcast Ideia Ágil. Um espaço para compartilhar as minhas ideias e as de vocês sobre agilidade e inovação. Se você é fã desse tema tanto quanto a gente, não se esquece de seguir esse canal na sua plataforma de áudio de preferência e compartilhar. Esse é o nosso segundo episódio e hoje a ideia da vez é sobre Kanban. E a gente vai tentar responder para vocês, será que ele pode servir para qualquer coisa? E como eu prometi no último podcast, eu trouxe uma convidada para falar aqui com a gente, a Natália Manha. Ela é gestora de governança de portfólio na Parque Seguro, palestrante, escritora, líder e uma das criadoras do Agile Campinas e do projeto Linkoff. E também uma grande amiga minha. Chega aí então, Nath, para falar um oi para pessoal.
1: Oi, pessoal. Obrigada para quem estiver ouvindo e parabéns, Samuel, pela iniciativa. Muitas pessoas me procuram interessadas nesse tema e pelos cases que tenho na área de infraestrutura e jurídico. Eu também já atuei na capacitação de pessoas de RH e outras áreas para aplicação dessas práticas como Kanban. E acho que vai ser excelente a gente falar sobre esse assunto para poder compartilhar isso com outras pessoas.
0: Legal, obrigado. Seja bem-vinda, viu, Nath? Vai ser um prazer bater um papo com você. Bom, para dar uma introdução para o pessoal aqui, o Kanban, que é o nosso tema de hoje, se eu fosse descrever ele numa frase, eu diria que é basicamente um sistema de gestão visual utilizado para registrar atividades em forma de cartões. É literalmente a gente vê as tarefas em um fluxo, de uma forma que ajude a melhorar o seu processo. Tanto que a palavrinha, que vem do japonês, significa Kan, visualizar, e Ban, cartão. Ou seja, visualização em cartões. Só que, lógico, é bem mais complexo do que isso, né? E aí a gente olha para todas essas etapas, processos, regrinhas e recomendações que o Kanban pode trazer e se depara com a nossa realidade, que às vezes é um pouco caótica e fica se perguntando Beleza, como melhor eu posso utilizar o Kanban? Por onde que eu vou começar? Será que ele serve para mim? E por essas questões, eu convidei aqui a Nath hoje, que é especialista nesse tema, já palestrou sobre isso e já ajudou muita gente a começar a trilhar esse caminho cambanzero que a gente fala, né? Então, conta aqui pra gente, Nath. O que, que você acha quanto a, a isso? Você acha que o kanban, ele pode ser adaptado para qualquer tipo de ambiente?
1: <risos> Com certeza. É... Eu diria que não é o Kanban ser adaptado, né, mas ele, como você falou, dá visibilidade às atividades que estão no sistema, e essa questão do ambiente caótico, ele é muito interessante. Eu já atuei com áreas onde a gente tinha centenas de cartões andando no fluxo ao mesmo tempo, e o número de dependências era tão alto que era praticamente impossível limitar o trabalho em progresso. Eu aí que a resposta sobre por onde começar, é dando visibilidade. Nos cenários mais caóticos, o que vi funcionar foi quando indivíduos começavam a dar visibilidade ao trabalho no Trello. E, por exemplo, mesmo que usando um Kanban bem simples, que a gente chama de proto-Kanban, um to-do do Indan mesmo, que o pessoal já conhece. Muitas vezes é difícil para essas pessoas identificarem algum processo nas atividades que executam. E é ainda mais difícil para essas pessoas enxergarem como as suas atividades se relacionam com as de outras pessoas também.
0: Sim, verdade, Nath. Concordo muito quando você fala sobre visibilidade. Até pelas questões das interdependências que existem em times ágeis. Né? O Kanban ajuda muito a deixar claro o papel de cada um dentro desses cenários e o status de cada entrega. né? Fazendo até que a gestão fique mais fácil em times multidisciplinares. E assim... No mundo de desenvolvimento de software, o Kanban já é realidade há muito tempo. Né? Ele trabalha muito bem com o Scrum e a gente tem vários casos de sucesso para citar. Mas você, com a sua experiência, você tem algo ou algum caso do uso de Kanban em outros cenários que não sejam os de tecnologia para compartilhar com a gente?
1: Sim, há muitos cenários, aliás. Fora o desenvolvimento de software, eu tenho o case de campanha, infraestrutura e operações, é, que também foi apresentado numa palestra e que apesar de ser tecnologia ele tem sido muito procurado porque, como você falou, ele já é uma realidade em desenvolvimento de software mas ainda dentro de tecnologia nós temos áreas que não estão utilizando essas práticas então, infraestrutura é um caso desses, a parte de segurança esse pessoal ainda está começando a trilhar esse caminho, lógico que a gente deve ter casos por aí também, que talvez não, não sejam tão mencionados, mas é, esse é um tema que eu vejo que o pessoal tem me perguntado muito. E fora de tecnologia mesmo, eu tenho um caso de aplicação na RH, onde a gente começou com o uso de Kaizen, é, em um ciclo de 15 dias, como se fosse um workshop, começando com mapeamento de cadeia de valor e oportunidade de melhoria no processo de contratação de estagiários. Então a gente pegou um processo do RH para começar a olhar para ele, que era um processo problemático, e buscar melhorias. Eu também participei da aplicação de Kanban em uma área jurídica, conhecida como Case de Narnia, que foi apresentado em vários eventos. E também de Kanban em uma área regulatória. Esse eu acho que eu não cheguei a divulgar, mas foi junto com uma outra colega de IO-Coach na empresa. E a gente se baseou bastante no Kanban Maturity Model para começar pela complexidade do cenário em que a gente estava envolvido.
0: Nossa, muito legal esses cases, Nath. Bacana mesmo. Eu, eu também já recebi muitas dúvidas quanto à aplicação do Kanban, ainda mais em áreas administrativas. E esse do RH que você trouxe é muito interessante. Prova muito isso de que ele pode ser de fato adaptado ou utilizado em outros ambientes a não ser de tecnologia. Né? Outro caso legal fora desse mundo, para compartilhar aqui com o pessoal, hoje eu estou trabalhando na Globo e eu estou vendo um movimento muito legal da utilização do Kanban lá dentro. É, desde a, da, do mundo de tecnologia, né, que eu faço mais parte hoje, mas também na produção de conteúdo. Para novelas, realities, os programas. E tem sido muito legal ver essas facetas do Kanban exploradas dessa forma. E você comentou sobre o KMM, né? O Kanban Maturity Model. Que é basicamente os níveis de maturidade que o Kanban traz. Esse assunto, ele, lógico, ele rende muito. Para a gente explorar mais sobre ele, precisaria de um podcast inteiro, só para esse tema. Já fica a dica aqui para o próximo. <risos> Mas. Já que você citou e a gente está falando sobre isso, para o pessoal aqui entender, você pode descrever um pouquinho mais esses níveis de maturidade e em qual, quais deles ou qual dele você enxerga que o time começa a ter uma visibilidade legal, Nath?
1: Legal. Bom, o KMM, como você falou, ele é um tema extenso. Ele vai do nível 0 ao 6, onde o nível 0 seria esse nível que comentei, que é o um nível de causa, onde as pessoas trabalham muito focadas nas atividades e elas não conseguem enxergar um processo ou a relação dessas atividades com pessoas dentro de um time ou de um grupo. E, e acredito que é nessa passagem do nível 0 para 1 que a gente tem que começar a trazer essa visibilidade. No caso onde a gente teve esse desafio, a gente usou o KMM justamente como um guia para dar um norte e passo a passo na construção e na aplicação dessas práticas. Tirar um time do nível zero para o nível 1 um é bem difícil, leva tempo. E a gente tentou ir direto para a colaboração, mas a gente viu que tinha que dar um passo atrás e começar talvez de uma organização individual dessas atividades, e nesse caso com o uso do Trello e esse Proto Kanban, para as pessoas começarem a perceber que existiam sim fases é, como de aprovação e outras dependências, onde valia ter a visibilidade do grupo como um todo. Então você começa a levar o time desse nível 0 para o 1, e do 1 para o 6, aí é um caminho bem longo que realmente a gente precisaria de bastante tempo para falar sobre isso.
0: Legal, sim, nossa, com certeza. Mas ótima explicação, Nath, valeu. E já deu para ter uma boa noção, né? A partir do nível 2, então, que a gente começa a ter uma visibilidade mais clara aí dentro das equipes. Para a gente falar dos outros níveis, como eu comentei, a gente vai precisar de um podcast só para ele. E se você pudesse dar uma dica, Nath, para quem está começando aí na agilidade... E escolher o Kanban como ferramenta processual. Além de tudo que a gente já falou aqui, o que mais você acha que poderia dizer?
1: Bom, acho que uma boa dica para começar é participar de eventos como meetups sobre agilidade e ouvir podcasts como esse que você está fazendo. Além de seguir outros especialistas que compartilham um material bacana sobre o tema. É, também é importante começar em um ambiente seguro como aplicar no próprio trabalho, junto com o próprio time. E para quem quiser se aprofundar no tema, também pode pesquisar, além do KMM, sobre estética, que é uma abordagem sistêmica para a aplicação do Kanban e também serve como ótima ferramenta de coaching para a aplicação. Estou pensando nos passos para a aplicação do Kanban.
0: Sim, muito bom. O estética, que é um, um acrônimo de, de palavrinhas que os gringos adoram, né? que significa System Thinking Approach to Implement Kanban, que é basicamente isso. Algumas etapas que auxiliam na aplicação ou na implementação do Kanban. Bom, ótimas dicas hoje, né? A gente está chegando no fim desse papo, que foi muito legal, por sinal. Aí, respondendo a nossa pergunta inicial, o Kanban, ele dá para ser utilizado em qualquer ambiente? A gente viu aqui que sim, claro que sim. A Nath me ajudou a trazer vários casos legais e diferentes para vocês. Eu mesmo, eu, eu uso até em casa o Kanban para organização pessoal, dos cursos que eu tenho que fazer, ou ministrar, viagens, médicos, enfim, para qualquer coisa. E, Nath, muito obrigado pelo papo, por disponibilizar seu tempo. Quem quiser saber mais sobre a Nath, procure ela, procurem ela nas redes sociais. Ela é muito ativa no LinkedIn. Super recentemente ela lançou um livro, inclusive, sobre equipes virtuais ágeis e como a agilidade pode ajudar seu time nessa questão de trabalho remoto. Esse livro está venda na Amazon e no LeanPub. Eu vou deixar o link aqui para vocês. Então fica a dica aí, gente. Nath, valeu mesmo, viu?
1: Legal, muito obrigada novamente pelo convite. Para quem quiser me encontrar nas redes sociais, então é só me procurar como Natália Manha. Obrigada por ter citado o livro. Ele foi lançado recentemente e foi baseado em um conjunto de textos que eu publiquei no meu blog é, Virtual Teams Management de 2015 a 2018 baseados na minha experiência na aplicação dessas práticas em equipes remotas. É, eles foram traduzidos e organizados e a intenção é ajudar outras pessoas que também estão interessadas em fazer a transição da equipe né, que trabalha localmente para essas equipes de alta performance trabalhando de forma distribuídas que a gente sabe que é uma realidade que só aumenta aqui no Brasil. E, além disso, eu também estou na Diário Campinas, que é um grupo nosso de Campinas. O Samuel também já foi parte dele. Ele tem como objetivo levar esses temas para cidades do interior, fora de São Paulo. E a gente tem os eventos mensais, tanto presenciais como remotos, para quem quiser participar.
0: Bom, muito obrigado. Pessoal, esse foi o episódio de hoje do podcast Ideia Ágil. Gostaria de agradecer novamente a presença da Nath, que agregou muito para o nosso papo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu e não se esqueçam de compartilhar e se inscrever por aqui. Fiquem ligados nos próximos capítulos e na próxima ideia. Obrigado pelo tempo de vocês e lembrem-se, continuem idealizando, mas sempre de forma ágil. Valeu e até a próxima!